0: você, meu amigo, minha amiga, que tá aqui ouvindo o nosso podcast aqui no Spotify, no Deezer, no iTunes, enfim, onde quer que você esteja. Obrigado por ter separado um pouquinho do seu tempo aqui para ouvir esse papo nosso. E eu espero que você ouça o nosso papo até o final, porque hoje foi muito legal. Eu consegui conversar com a chefe de cozinha, Vanessa Fagundes, e ela ensinou um carbonara muito gostoso e a receita tá inteira aqui no decorrer do podcast, eu fiz, ficou ótimo, se vocês seguirem direitinho eu tenho certeza que nesse período de quarentena vocês vão gostar também, então se liga aí em como foi o nosso papo, ouve aí até o final, valeu! Você está ouvindo do e aí Inês, como é que você tá? E aí, tudo bem? Tudo em e paz, você? graças a Deus Olha, hoje eu, hoje eu já começo falando E já garantindo que eu tô bastante feliz, tá? Meu? Não que nas outras, às vezes, eu não tenha ficado Mas eu tava ansioso pra esse papo, juro por Deus Ai, Tá chegando tá. um áudio legal aí de boa nisso?
1: Tá, tá ótimo, tô com um áudio bem legal aqui
0: então tá joia Então, é, gente, avisar a galera que for entrando, tem um comentáriozinho fixado aqui. Fala aí, Igor, como é que tá, meu amigo? Nesse comentário, gente, tá, tá explicando como fazer pra participar da, da promoção que a gente decidiu fazer aí pra vocês ganharem um pão. Que a própria Vanessa vai fazer, eu acho que vocês vão gostar, eu acho que vocês não vão se arrepender disso não, hein? Messa, é, vamos começar a conversar um pouquinho? Eu queria Sim. que você falasse pra gente um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho. Fala pra gente um pouquinho disso, por favor.
1: Ah, então, Franklin, a gastronomia ela tá na minha vida já, como de muita gente, né? Mas a história de... É, da gastronomia, do meu amor pela gastronomia, na verdade, está na minha vida desde que eu sou pequena. Eu sou neta Sim. de italiana, né? minha avó era é italiana, Eita, coisa
0: italiana. Boa.
1: e eu acho que não tinha nada que a minha avó fizesse que não fosse maravilhoso. assim Um simples café com leite da minha avó já era algo incrível. E eu sempre admirei, então eu venho de uma família de, de mulheres que cozinham muito bem, a minha avó tem a minha tia, que é bem conhecida em Valência, que é a Jane, né? Que faz os melhores salgados do mundo. Sem querer fazer propaganda, mas é que é difícil.
0: Pode fazer, pode fazer.
1: <risos> mas é que é difícil não falar do salgadinho da tia Jane, que é mais de, sei lá, 30 anos ou mais que ela está em Valência. Todo mundo conhece ela. Então, desde muito nova, eu já sempre respirei né a cozinha na, na, na minha vida. e Então, sempre gostei, mas a, a gastronomia mesmo... Profissional surgiu na minha vida depois que eu fiz faculdade de hotelaria e turismo. Eu comecei a trabalhar no hotel. E aí no dia das minhas folgas, ao invés de eu vir para Valença, eu comecei a ir para a cozinha. Trabalhar oh, na na gerência e aí eu comecei para cozinha e comecei a me apaixonar pela gastronomia é, profissional né aí, a partir daí eu não parei mais aí comecei a fazer curso comecei a estudar estudar estudo até hoje muito e, e é isso assim basicamente a gastronomia na minha vida tem essa, essa coisa mais de é, é, emoção e amor do que qualquer outra coisa
0: e talvez por isso que tudo fica muito bom, né? Isso aí eu posso falar, porque eu sei. Então eu falo por experiência. Meu Deus do céu, menina. Parece que tem alguma coisa nessa mão aí. Eu não sei o que, que você uma garota. <risos> benzo a Deus, benzo a Deus, tá, cara? <risos> Obrigada. É, você preparou um pratinho aí pra gente, não preparou? Então, um
1: já tô com gente. tudo engatilhado aqui. Agora já... Eu tenho aqui uma produção maravilhosa aqui comigo. Oh. Olha se mim, da água que já tá quente. A gente vai fazer um carbonara. Vou fazer um, uma, um espaguete a carbonara aqui para vocês. Que é um prato italiano, né? E também é um prato muito fácil e rápido. E qualquer pessoa... Pode fazer.
0: Consegue desenrolar rapidinho, né? É.
1: E é um <risos> é um prato com muito poucos ingredientes também. É uma coisa também, né, não esquecendo que a gente tá numa quarentena, né, com às vezes com pouco acesso a ingredientes, né, ou por falta de grana ou também por por não poder sair. Então é um prato que se você tá em casa, ou um prato também, esquecendo da quarentena um pouco, ver se a gente consegue, mas é um prato para quem trabalha o dia inteiro, chega em casa, é um prato super fácil e delicioso para e...
0: você fazer. Eu, eu, eu sou suspeito para falar do carbonara, porque quem me conhece sabe que talvez seja um dos pratos que eu mais gosto na minha vida. Véio. Nossa, adivinhei
1: sem querer, né?
0: Quando você <risos> me falou, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que ela adivinhou tão <risos> assim, né? <risos> <risos> Então, isso quais são os ingredientes, assim? Eu conheço, óbvio, mas quais são os ingredientes do carbonara?
1: Então, vou falar primeiro um pouco aqui sobre a questão, assim, de é, diferentes é, receitas, né? De, de clássicos e, as, e, e o que as pessoas gostam de fazer. Eu, às vezes... Sim. Tô umas alfinetadas no meu, no meu Facebook ou no Instagram, de uma coisa e outra, é, tipo das pessoas não respeitarem muito as receitas, né? É, não é que eu seja uma chata, insuportável, talvez até seja, mas assim,
0: Pônica. as
1: receitas têm que, ser, têm que serem respeitadas, assim. Por exemplo, é lógico que você tá na sua casa, você pode fazer um carbonara de feijão, é seu, você vai Sim. fazer. Agora, eu só que às vezes me incomoda um pouco é que às vezes a pessoa quer fazer uma receita, ensinar para os outros, uma receita que às vezes não tem nada a ver. Então, eu sou uma, um pouco chata nessa questão de respeitar os clássicos. eu vou fazer um carbonara aqui pra vocês hoje, eu vou fazer um carbonara clássico. Mas existem pessoas que, às vezes, conhecem outro tipo de receita, né? É, eu vou falar dos ingredientes aqui daqui a pouco a gente vai conversando e eu vou agilizando, né? Joia, joia. Tem é o carbonara clássico, ele leva gema de ovo, tá? Eu aqui vou fazer uma quantidade aproximadamente para duas pessoas. Então, eu vou usar três gemas de ovo parmesão ralado. O, o clássico mesmo ele leva o pecorino, né? Que é um, é um queijo italiano.
0: E tem como encontrar esse tipo de queijo por aqui? É difícil.
1: A invalência é impossível, né? É impossível mesmo, a menos que, sei lá, às vezes a gente tem uma surpresa e acha umas coisas aqui que você fala caraca, como é que eu achei isso? Mas, normalmente, a gente pode achar no Rio, né? E... Em, em deles né em e tal às vezes nesses mercados zona sul e tal mas é difícil de achar um pecorino tá mas a gente consegue achar um parmesão bom né, que ele se assemelha um pouquinho de longe, assim, um pouco <risos> a tortura, né, do parmesão. Acaba que todo mundo no Brasil, a maioria das pessoas, faz, né, fazem carbonara com um parmesão. Fica uma delícia, fica muito bom, mas, gente, para quem está assistindo, se vocês assim tiverem a oportunidade de um dia fazer um carbonara com pecorino, ó, não deixem de fazer, porque é legal experimentar.
0: Já está né? anotado aqui, pecorino, né?
1: Isso. Já tá é... anotado
0: aqui.
1: Isso. E é, então, voltando lá, vamos recapitular: é, gema de ovo, é, parmesão ralado fino, tá? Uhum. Eu sempre gosto de botar um pouquinho de azeite também nessa misturinha. Pimentas Onde o azeite pimenta?
0: entra nisso, mesmo Hã? Aonde o azeite entra nisso?
1: Então, é, eu vou explicar pra vocês fazendo aqui, porque a gente faz uma misturinha pra poder jogar no macarrão.
0: Ah, então, joia, vai... joia.
1: A gente vai misturar a gema de ovo junto com o, o parmesão, é, a pimenta do reino. Então, e tem um outro detalhe: a gente não coloca, coloca sal nessa receita, tá? Isso é uma coisa bem importante. Por quê? Porque. Então errar... Eu
0: fazia errado desde sempre.
1: É. Não, vou explicar também porque às vezes você gosta de uma comida bem salgada, mas é porque. É, para quem já viu algum dos meus vídeos falando alguma coisa sobre macarrão ou quem já já, já sabe cozinhar já saca, né? De cozinha, é, água para cozinhar macarrão é só um minutinho. Produção de estampa aí para mim, por favor. Eu já vou colocar aí. É, água para cozinhar macarrão é água salgada como a água do mar. Então, é sempre uma água salgada. E para fazer o carbonara, a gente usa a água do cozimento. Então, é, já vai ser uma mistura salgada, além do bacon, que vai nessa receita. Então, se você botar sal nessa misturinha que a gente vai fazer, pode ser que o seu bacon não esteja tão salgado. Então, é uma coisa que você pode acertar depois, entendeu? Sim. Então, normalmente, eu não boto, boto, nunca coloco sal, tá? Mas, às uhum. vezes, acontece, ah, não botei, não pegou tanto sal da água... Enfim, aí você pode acertar. Então, o sal é uma coisa que a gente sempre é, acerta no final, né? Sal e pimenta. Então, a gente coloca um pouquinho aqui da pimenta do reino e no final, se você gosta mais de pimenta, a gente, eu sempre finalizo moendo um pouquinho de pimenta em cima do prato. Então, joia. é basicamente isso. Os ingredientes são é, ovo, bacon e parmesão. E o macarrão, a massa, né?
0: Joia, joia, mamãe. A gente pode começar? A gente pode iniciar?
1: Podemos, podemos. Eu agora vou colocar o macarrão aqui pra cozinhar. E Sim, eu já desigio, enquanto isso... Eu, eu, ah?
0: Enquanto isso, mandar um beijo pra Cecília. Tá mandando um beijo pra gente aí. Valeu, Cecília. Ela sempre cola, é. Cecília sempre fecha com a gente.
1: E Cecília, ela, quando ficou sabendo que eu ia... Que eu ia participar da da live com você. Ela, como você não me contou? Ela já te <risos> acompanha há muito tempo. Mandar um beijo também para Inês, que é a filhinha dela que ela...
0: Linda, tô, linda.
1: E, é, e ela tá sempre escutando junto com a Cecília e a Inês, o sonho dela, ela sempre fala que quer ser chefe de comida. Igual <risos> a mim. Então, Inês, eu quero mandar um grande beijo para você. minha fã número um. Eu vou passar aqui o telefone agora, vou ter que virar? Pra gente Sim. começar a fazer aqui o, o macarrão, tá bom? Só um minutinho.
0: Beleza, beleza. Abraço pro Lipe. Isso mesmo, Lipe. Anota aí que essa receita é boa, cara.
1: Ê, Felipe. Podia <risos> tocar uma musiquinha aí? <risos> Querendo abusar já. Ó, aqui eu vou usar... Mostra aqui pra mim, produção, por favor, os ingredientes, ó. Aqui eu já tenho o bacon fritinho. Eu fritei um pouquinho antes pra gente adiantar. Joias. E o parmesão.
0: Os ovos são é, inteiros, Ginê? Você usa tudo? Hã? Os ovos são inteiros? Você usa tudo?
1: Não, a gente, vai, a gente vai misturar eles. São só gemas, desculpa.
0: Ah, joia, Ó, joia.
1: Macarrão, como vocês, a maioria, né, já deve saber, mas pode ter gente que não sabe: macarrão não se quebra. A cada vez que você vai cozinhar um macarrão você, quebra ele, muita gente vai desmaiar. Né? Então, vamos respeitar isso. Então, sempre para cada 100 gramas de macarrão que você vai cozinhar é um litro de água. Então, é sempre em abundância. Só um minutinho que eu esqueci do sal aqui. Bom, como eu falei para vocês, macarrão, água de macarrão é água salgada com do mar. Olha a quantidade de sal que eu vou colocar aqui. Eu tenho aproximadamente aqui 2,5, quase 3 litros de água. Tá? Uhum. vamos colocar o macarrão para cozinhar.
0: Só solta, né? Não tem muito. Só solta. sempre dá essa. Quando a fumaça é tá
1: longa, igual o espaguete, faz essa. É, essa. Esqueci o nome da palavra. É, enroscar <risos> ele assim e soltar. Porque aí ele já cai de uma forma que não vai enrolar. Aí aqui. Então, ó, acendi um fogo mais alto agora. É outra dica importante, gente, para quem. É, não tem assim, muita intimidade em fazer massa ou quando faz um macarrão e sempre fala ai ah, eu não sei o que acontece, meu macarrão não, não dá certo e pra gente que está acostumado, fala gente como assim o um macarrão é muito fácil de fazer uma dica muito importante ah meu macarrão sempre cozinha demais, ou cozinha de menos eu até deixei aqui a embalagem para mostrar o seguinte Macarrão, sempre, não pense que é bobeira Sempre respeitar o tempo de cozimento que tá na embalagem Por exemplo, essa massa aqui, o espaguete 8 minutos Tá? Sim, pra
0: quem gosta sim.
1: de macarrão mais al dente é, Você pode deixar ele já tá? 6 minutos Entendeu? Vou marcar o tempo ali
0: Beijo para minha prima, Michele, linda Acabou de entrar aí, beijo, meu amor
1: Beijo Então, vamos lá Vou só ficar mais um pouquinho aqui, que a gente, o primeiro, os primeiros dois minutos da massa são importantes para a gente sempre mexer, para ela não grudar. E outra coisa que você também não pode fazer para poder preservar a vida dos italianos e os nervos dele, é nunca colocar óleo na água.
0: Na Meu carne, Deus, olha, de outro óleo. pecado que eu cometia, Vanessa. É,
1: mas que bom, já não comete mais, né?
0: Não, esse eu já não faço mais, de jeito nenhum. Abraço Felipe, tá colando pra Dani. Oi? Abraço para o Felipe e para a Dani, que estão chegando aí na live também, estão dando um oi. Pra...
1: Abraço, gente, sejam bem-vindos. É... Nessa, qual...
0: enquanto você for tá fazendo aí, qual o prato que você mais gosta de cozinhar?
1: Massa. É, prato... Qualquer é, tipo. Eu risoto, eu amo fazer risoto, eu amo risoto. Assim, a, a, a culinária italiana é uma coisa que me chama mesmo. Não sei se é por causa das minhas raízes ou não, mas é uma cozinha mesmo de afeto para mim.
0: Entendi, entendi. Pode prosseguir aí,
1: Então tá, vamos só mostrar aqui, aqui essa frigideira já tá com óleo, é, é a gordura, óleo não, tá? A gordura do bacon, tá? Que eu fritei um pouquinho antes da gente começar a live. E se o seu bacon tiver muito gorduroso, o que que acontece? É, você tira um pouquinho desse excesso que sobra aqui da gordura, tá? Sim. Pra você, que aqui hoje já, a gente já vai fazer o um macarrão. Ó, o veículo tá. do E, e
0: Inês, aqui... Vanessa, Oi? o tipo de frigideira Oi? interfere em alguma coisa ou não? Não
1: entendi, desculpa.
0: O tipo de frigideira interfere em alguma coisa ou não tem nada tá a ver? ela me interferindo sim. Por
1: quê? O ideal é você usar uma frigideira de teflon. Costuma sim. não agarrar. tá ouvindo aí? Sim, sim. Tá. É, mas se você não tiver também, é só você ter intimidade com a boca do seu fogão, com a altura do, do fogo, normalmente... Esse é um prato que você acaba finalizando ele com fogo apagado. Vocês vão ver como funciona. Então, o ideal mesmo é você usar uma frigideira que possa não agarrar. Mas se você não tiver, manter o fogo baixinho e vocês vão ver que é uma, uma, uma massa que a gente termina ela com fogo apagado. Então, Sim. não corre tantos riscos de você grudar nem nada, não, tá?
0: Tá. E é... é, olha só, a Cláudia e... tá falando aqui, tá perguntando, ela disse uhum. que realmente, então, é mito essa coisa do óleo na água, porque as pessoas dizem que, a, que o óleo ali é para não grudar. Ele não gruda mesmo? Não depende disso? Não,
1: não depende. O que que acontece? Quando você coloca óleo na, na massa, o, o macarrão, ele fica com uma capinha de gordura. Toda massa. Sim. Então, o que que acontece? Esse óleo, ele funciona como uma película que não deixa o molho entrar. Então o seu macarrão vai estar sempre. Por que que acontece também? Uma outra coisa que eu já ia dar dica, eu vou falar de uma vez. Sim. Tá na, na embalagem ali, é oito minutos de cozimento, né? Eu sempre vou tirar esse macarrão dois minutos ou um minuto antes e incorporar no meu molho, dependente do molho que vocês estiverem fazendo. Pra quê? Ele vai finalizar o cozimento dele dentro do molho. O que vai, fazer, vai acontecer? Esse macarrão vai absorver o molho e vai ficar muito suculento. Muito diferente do macarrão que você coloca e aí ele já não tem mais espaço para absorver o molho. Entendeu? Entendi,
0: então, entendi. A questão do óleo
1: é só impedir que o molho, ele entranho, né? Na, na massa. Então, e você, se você fizer o macarrão do jeito certo, cozinhar do jeito certo e outra coisa também. Tem muita gente, ah, eu lavo o macarrão. Macarrão se lava ou não lava? É complicado. Se você tá num restaurante do qual você vai ter que adiantar muitas massas, você vai ter que lavar esse macarrão, fazer um shopping né, para preparar o cozimento. Mas se você vai fazer um prato como eu vou fazer aqui agora, só para duas pessoas ou uma, o que, que vai acontecer? Uhum. O macarrão, a gente atira ele direto da água para a onde está o molho. Você Entendi. não normalmente escorrer um macarrão e lavar ele, E quando você lava ele, você tira todo o amido dele, todo o sabor da massa foi embora ali na água,
0: entendeu? Então, Sim, e dizem é. também que tem até questão nutricional também, né? Exatamente,
1: exatamente. Então, assim, é coisas que normalmente todo mundo faz, fica pensando é ah, errado, é certo. É, não é questão de estar certo ou errado, é questão de você agregar sabor. É questão de sim. você fazer de um jeito que o seu macarrão vai ficar muito mais gostoso. Muito além de técnica, entendeu?
0: Entendi, então é importante entendi.
1: a gente aprender, às vezes, essas diquinhas que são bobeiras, né? Às vezes, né, parecem bobeiras, mas não são. Então, você lavar o um macarrão ali, você já tirou bastante, a maioria dos nutrientes que tiverem, é todo o amido, toda a liga e o seu macarrão vai ficar insosso, é, sem graça, né? Sim, sim. Bom, deixa eu ver, faltamos alguns minutinhos. Agora eu vou explicar como é que a gente faz aqui. Vamos vir pra cá? Vai. Ó, no caso você me perguntou onde o azeite entrava nessa história.
0: Sim, sim. Tá
1: então, aqui eu tô com queijo além, tá? Eu vou usar, não vou usar esse queijo todo. Aproximadamente para duas pessoas que eu tô fazendo ali, eu tô usando três gemas. Se eu for fazer para uma pessoa só, pode fazer com uma gema só. Ou até duas, tá bom? Uhum. Aqui são é, ovinho de roça, vocês estão vendo aqui o ovinho das nossas garinhas felizes. É o azeite, voltando aqui. É, o azeite entra, quando eu fiz é, essa receita, é, eu já adiantei a examplácia antes, eu uhum. já coloquei o azeite aqui. Essa é uma dica para quando você quebra o ovo, na sua clara, você tem que guardar a na geladeira. Mesmo que você vá tampar ela com um filme, sempre colocar um azeite em cima. Ela impede que a é película receba.
0: Joia, então, joia.
1: Como eu já deixei esse, esse ovo aqui um pouquinho de tempo antes para gente esperar lá e começar, aqui eu já botei o azeite. Com a gente entra mesmo numa cara de gordura mesmo, né? Para poder dar sabor. E ele, ele vai dar uma impulsionada numa coisa que a gente faz no carbonara, que é técnica também. A gente acaba fazendo uma emulsão. O que
0: seria isso? Oi? O que seria uma emulsão?
1: Então, a emulsão é quando você vai é, misturar de forma... É, por exemplo, quando você bate um, é, uma, uma, um molho, que você quer incorporar gordura, água, óleo e outras coisas, você está emocionando aquilo. Né? Então, você Entendi. vai bater e aqui o que acontece? A gente vai acabar... Para poder haver essa mistura do, do, da gordura do bacon da gema, do, da gordura do queijo né? Uhum. e das proteínas é, a gente precisa estar tá numa temperatura certa e mexer aquilo de forma correta, nesse caso aqui é bem mais fácil, não tem complicação, não precisa se assustar eu só estou falando de longe que acaba acontecendo uma coisa aqui que não é muito explicada, mas a gente acaba fazendo uma emulsão aqui desses, desses líquidos para poder ficar aquele caldinho grossinho do carbonara sem que o ovo é... Existe, gelifique, né? Que fica aquelas limites do fogo. Que, mú, que às vezes a
0: gente encontra em restaurante, né?
1: Exatamente. A gente come muito carbonado errada.
0: É. Então,
1: é. Que, infelizmente, se você errar na temperatura do fogo, se você não apaga o fogo na hora certa, a gema vai... É, Perde a receita inteira,
0: Perde a receita inteira, né? Comer.
1: Você só dá uma olhadinha no macarrão aqui.
0: Tá jóia, amor. Tá joia. Olha, tá no
1: ponto. Hum. Então, vamos lá. Eu vou... Pode pegar pra mim? Olha, eu vou fazer o fogo, não. Bem baixinho, tá? Ó. E como vai é ficar aqui? Vamos lá, as três gemas estão aqui, tá? Vamos fazer o um preparo aqui em cima? Pro pessoal atender Então, eu vou ter um pouquinho de azeite, eu vou dar uma leve batidinha aqui nas gemas, tá?
0: Realmente só para dar homogeneizar mesmo, né nisso?
1: Isso, isso, exatamente. Ó, bati um pouquinho, eu vou colocar o um queijo. Aproximadamente aqui, vou até parar de bater agora um pouquinho com o Vou uhum. Botar aproximadamente para três gemas, a gente põe mais ou menos uns 60, 70 gramas de queijo. Eu como gosto muito de queijo, boto bastante. Vou botar mais um pouquinho de azeite.
0: Olha o Felipe tentando barganhar um carbonara aí, Vanessa, olha. Quem? O Felipe, que ele falou que se, se não ganhar o pão, ele quer o carbonara.
1: ver <risos> o pessoal participando aí?
0: E tá ó, chegando, botando, hein, filha?
1: Tô botando a pimenta do reino. Ah, isso aqui também vai a gosto do cliente. Se você gosta bem picantezinho, você coloca, ó. Uhum. É mais pra incorporar mesmo aqui, tá? Ó, fica uma, uma geleinha, uma pastinha aqui, tá vendo? Ó, consistência.
0: Sim, sim. Ó. Essa consistência, tipo, pra, pra galera saber, é um ponto parecido com de que, Valência. É uma Eu massinha mesmo.
1: praticamente, é, até visualmente, por causa da cor, parece um pouco do ponto de pomada que a gente chama da manteiga. Quando a manteiga entendi. tem temperatura ambiente.
0: Entendi, Ó, entendi. Tá? Meu Deus, já dá vontade de comer assim.
1: Eu vou botar um pouquinho mais de azeite, tá? Mas isso é porque eu gosto muito de azeite. tá? Então, eu mexi aqui. Ó, meu fogo já tá aceso aqui. Ó, eu já tô Sim. sentindo bem o calor aqui na minha mão. O que, que eu vou fazer? Eu vou jogar o um macarrão que tá aqui, ó. Já apaguei o fogo. Mostra aqui dentro da panela. Tá com uma iluminação legal aqui?
0: Tá ótimo, tá ótimo. Ó...
1: Então eu ah, você já ter. tira
0: as porções prontas, Vanessa. Isso, ó. Eu
1: não. Ah. Eu não. Dilubei o um pouquinho. O que está acontecendo? Eu não lavei esse macarrão. Eu não uhum. escorri esse macarrão.
0: Ele vai direto.
1: Vai direto.
0: Meu Deus, gente, que fome que tá me dando. Ah. Ó. Então eu tiro o
1: máximo de macarrão.
0: Escuta esse barulho, gente. Meu Deus do céu
1: barulho na cozinha pra mim é uma
0: coisa... É música, é né? Isso. isso é música, meu Deus. É música mesmo pros meus ouvidos.
1: Ó, eu joguei esse macarrão aqui. Agora, uma coisa que eu sempre é bom você mesmo sabendo que a água tá bem salgada, eu troco essa água. Uhum. Ela tá bem salgadinha, bem temperadinha. Então, realmente, eu não preciso botar sal. Tá. Tá. Uma a quase pistando aqui, eu já apaguei o fogo agora, tá?
0: Sim. E ele absorveu bem o que tava aí, a gordura?
1: Absorveu, ele já tá Dói. bem oleoso. O que que eu vou fazer agora aqui? Essa água tá quente para morna, né? Uhum. Vou botar aqui, ó, um pouquinho dessa água do cozimento. Hum. Deixa eu só ver um pouquinho essa temperatura aqui.
0: Um pouquinho
1: quente. Então, aqui nesse caldinho tem a gordura do bacon, né? Sim. E a água do cozimento do macarrão. Então, eu vou colocar mais um pouquinho.
0: Ó. Essa quantidade da água aí também tem que ser bem dosada, né, Nisso? Também não pode ser… É,
1: depende. Se você quer um carbonara mais molhadinho, você pode botar um pouco mais, tá? Sim. Então, essa quantidade, a minha conchinha é bem pequena. Não tem nem 50 ml de água aqui. Eu botei duas conchinhas de meio. Só para vocês verem como fica aqui no fundo, tá vendo, ó?
0: Dá pra ver? Hum, dá, dá ó,
1: Então ele tá bem molhadinho Eu tô fazendo esse processo aqui pra dar um pouquinho De, de esfriar ele um pouquinho, tá? Ó, Sim. vindo Eu começo a colocar aqui a minha pastinha E pode acontecer de você precisar Colocar ainda um pouquinho mais da água, tá? O que que acontece? Eu tô sem fogo, ó e eu tô, agora eu tenho que mexer. Ah,
0: você utiliza só o calor que já tá na frigideira. Exatamente. Agora. O que, ah. que a gente tem que
1: fazer também? Você vai ter que fazer é, movimentos regulares aqui, circulares, tá? Uhum. Para você ir fazendo aí a emulsão, né? misturar essa gema, essa gordura do, do bacon, esse caldinho da água do macarrão com o, o queijo que tem que estar tá derretendo aqui então aos poucos eu vou cozinhando e criando o molho do meu macarrão vontade.
0: Entendi. Que o
1: bacon vai último. Pode ver que vai derretendo devagar tá vendo olha. Se pois a é. Se tivesse muito quente o meu ovo já estava grudando todo no macarrão.
0: Entendi já teria perdido talvez até a parte desse molho né. Oi Talvez você teria perdido até parte do molho também, né?
1: Exatamente. Pode acontecer, até com a gente que é experiente em cozinha, às vezes na hora da correria em restaurante, você fazer isso aqui com fogo, esqueceu, apagou o fogo na hora errada, demorou e tá muito quente, ele... a gema, né, é, é genificar, né, como a gente fala. Sim. Mas aqui, graças a Deus, não aconteceu hoje ao vivo, né?
0: Ah, hoje tá, tá tudo lindo, né, Nilson? Hoje tá... <risos>
1: Ó, vocês podem ver, olha como é que tá o molho, ó.
0: Meu Deus, gente, olha isso.
1: Então, assim, não se preocupe, você falou assim, ah, tá muito molhado. Mas o carbonara é um prato pra se comer rápido, tá? Se você deixar, daqui a pouco ele tá assim, ó. Gruda todo um no outro.
0: Entendi, entendi. Então
1: o molho tá bem bonito, ó. Agora a gente vai jogar o bacon. Vou deixar um pouquinho para finalizar o prato. Ó, Tá dando pra todo mundo ver legal aí? Vocês
0: estão conseguindo ver, gente? Dá um feedback pra gente aí, por favor. Ó,
1: agora eu vou dar uma leve picadinha aqui. Isso daqui é agosto, não é uma, uma coisa do carbonara em si, tá? Uhum. Uma salsinha colhida aqui na nossa hortinha,
0: tá? O pessoal tá falando que tá vendo de boa né? você pode continuar. Ah, colhida na hortinha de vocês?
1: É, é coisa aqui normalmente a salsinha a gente tira pra isso, a gente tira o caule, tá? Não que não use, ah, é ótimo pra fazer peso, pra várias outras preparações. Eu quero só um pouquinho mesmo pra fazer uma, uma gracinha ali. Eu vou fazer um corte aqui que a gente chama de chifonade. Ó, enrolei a salsinha. Fazer sim. com pouca quantidade não é muito fácil não. Ó.
0: Fazendo um ótimo, minha bancária. Que habilidade, hein? Puts! Meu. Se eu é fizesse treino. isso, eu já tinha arrancado o tampo do dedo.
1: É treino. <risos> Ó, vamos lá. Agora vamos empatar aqui, para todo mundo ver... tem um prato bem bonito aqui que eu ganhei da minha amiga Patrícia, que atualmente mora lá no
0: Rio Grande do Sul Nossa, que lindo mesmo, a Deus Ela é
1: lindo, ele é lá de, de uma ceramista lá de Mauá de Esconde de Mauá, lindo, né? Uhum, lindo mesmo,
0: benzo pra a quem Deus não
1: sabe, eu faço coleção de pratos, então pra quem não sabe, isso daí pra mim é um, é um carinho
0: Gente, caiu aí Só um minuto que já volta. Voltou, voltou.
1: Vamos olhar pra mim aqui. Vou, vou tentar eu mesmo filmar aqui. Vamos lá.
0: Tá, <risos> gente.
1: Vou, vou mostrar também. Às vezes a gente vê em restaurante aquele macarrão enroladinho. Normalmente uso um, um utensílio como esse, olha, que é um tipo um pegadorzinho. Tá? Uhum. É, não é uma coisa muito fácil. Gente, tá com aspecto lindo.
0: Chato. Meu Deus do céu.
1: <risos> Ó.
0: Olha aí, soltinho.
1: Não tô com muita habilidade de filmar e fazer, não, tá? Mas vamos ver se eu consigo. Pera aí. Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, né? Vamos lá. Não
0: hum, se sim. preocupa com isso, não. Ó. Olha só, meu Deus.
1: Aí agora a gente pega aqui um pouquinho do bacon... aí, que eu já consegui no aqui, vou virar de novo, tá?
0: Tá joia, tá joia. Peraí,
1: e não virei? Opa, <risos> desculpa, gente.
0: Tá tranquilo, minha live tá. é assim mesmo. O Thiago falando que tá quase sentindo o cheiro do macarrão lava nisso. É. <risos> Gente, o um empratamento bem feito também é outra coisa, né? Olha isso.
1: Faz, faz muita diferença. Nesse
0: assim, nos cursos que você fez isso, tudo isso de questão de empratamento, tudo é bem batido também. Você trabalha é, bastante isso?
1: É, é, sim. Faz muita diferença quando a gente faz curso e tal que tem as provas. O empratamento é uma das notas mais importantes, tá? Porque a gente não come só com com a, com a boca, né? Com o palaná, Primeiro
0: é com não, o olho, com né?
1: Come com o olho primeiro.
0: Exatamente.
1: Aqui, fiz um tratamento mais, mais é, uma coisa mais sutilzinha, botei pouquinho, mas é lógico que a gente não vai comer só um pouquinho desse macarrão, né?
0: Sim, esse <risos> não tem daí... jeito, né? É. Meu Deus, gente, olha que coisa linda. Meu Deus do céu, e deve estar uma maravilha mesmo. Você pode recapitular acho... pra galera? Os, Oi? os ingredientes, né, se recapitular pra galera os ingredientes, por favor
1: Posso sim, cara, e depois se quiser também eu posso botar lá nos meus stories os ingredientes pra quem perdeu isso aqui, eu te passo pra você colocar, Por, por favor. favor,
0: a live vai continuar mais 24 horas e depois o áudio dela vai para um podcast lá no Spotify, mas ah, pode legal. colocar pra galera também, por favor, que a galera tem certeza que vai querer
1: tá ótimo então eu vou vou dar uma falar aqui de novo mas depois a gente coloca lá então, tá, ingredientes pro carbonara aqui eu fiz é, 200 gramas de massa crua tá? Uhum. Que é aproximadamente aí, de, não, 250, tá? que eu fiz aqui, que eu peguei na mão, não pesei, que a gente já sabe, né? É, Sim. Então, mais ou menos 250 gramas de massa crua, foi o que eu fiz, dá uhum. pra duas pessoas, vocês podem ver, aqui tudo bem que eu botei pouquinho, olha, mas é uma, uma quantidade bem servida, tá?
0: joia. É, jóia.
1: três gemas de ovos,
0: de preferência
1: uhum. usar ovos de galinhas felizes, é... <risos> Aproximadamente é, 80 gramas, 70, 80 gramas de queijo parmesão ralado fino. Sim. Hum, vamos colocar aí uma colher de sopa de azeite e pimenta do gosto. A gente usa um termo na cozinha, para quem tem curiosidade de saber, que chama QB é quanto baste. Então, é, Sim. normalmente é para vocês. Hoje em dia, já podem até ver se em revista, essas revistinhas já tá usando esses termos. É, é, como é que fala? É, profissionais. Então Sim, mas
0: técnicos, falar. né? Tá. É,
1: então, quanto bate de pimenta do reino, depende do gosto. Então, é, como eu falei com vocês, a gente não coloca sal aqui, ó, o sal é na água do macarrão, do cozimento. E o sal do bacon também. Tá? Então, você pois é,
0: acaba não precisando, rápido. né? Oi? Acaba não precisando de sal. Não, não precisa, não precisa mesmo.
1: Então aqui a gente foi a massa, eu usei uma massa longa, eu usei um espaguete, mas vocês podem usar a massa que vocês quiserem, curta, longa. Isso também pode ser a, a gosto de, de, de quem vai comer, de quem vai fazer. E é, é um prato com poucos ingredientes, como eu tinha falado, são ingredientes caros, né? É um prato também que não é um prato caro,
0: né? Pois é, fácil acesso, rapidinho consegue tudo.
1: Rápido e é um prato que com, com baixo custo. Então, lembrando para quem tá na quarentena ou para quem esquecendo da quarentena, como eu falei no início, para quem trabalha, para quem precisa de um almoço rápido, uma massa você cozinha aí no, no máximo. Essa daqui é uma massa de grano duro, que é uma massa que fica mais ao dente, né? Então, Sim. é uma massa também que eu aconselho para quem Ah, é, tem gente que falar e tenho dificuldade de. De, de cozinhar o meu macarrão porque eu sempre perco ele cozinha demais uma dica, se você pode é sempre usar massas italianas então a Barilla essa, essa marca aqui que eu gosto muito é, que é a Itaupassa é uma marca uhum. italiana também é, ela é bem gostosa eu gosto de ensinar uma coisa que pode não ter muito a ver com o gastronomia mas acaba tendo diretamente muito a ver também, Fran que é você sempre olhar o código de barras
0: tem e gente por quê? Que
1: sabe, e tem muita gente que não sabe disso. Eu já tenho gravado já alguns números, né? Toda uhum. vez que você vê um produto que fala assim: "Ah, é importado". É isso, é aquilo. O produto que é envasado, empacotado é ou feito, produzido no Brasil, ele começa com 7. Aqui. Sim. Então toda vez que você vê um azeite, que é uma coisa super importante, que a gente é sempre muito enganado para quem não conhece. Ah, esse uhum. azeite é espanhol, esse azeite é italiano. Mentira, ó. Igual esse azeite aqui, ó. Você vai olhar, ó. Então o número da Itália é 8. Então sempre que você vê. Um produto que está dizendo que é italiano, por exemplo, e ele estiver com 7, é mentira. Ele está sendo invasado, adulterado, hum, infelizmente, como tudo é feito no Brasil. Então, para quem vai procurar uma massa italiana, e tiver dúvida, será que é italiana mesmo? Olha aqui no, no código de barras. Que joia. Então, é, joia,
0: entrar, tirou anda. Assim,
1: curiosidade, quando o azeite também fala que é português, e Portugal é sim, é o número de Portugal
0: e por aí vai. Pô, tirou, Anda, bom saber disso também. É, Ótimo
1: é bem importante saber disso. pra você não ser
0: enganado, né? Sim. Um oi pro João, pra, pra Luísa. Beijo pra galera. Nessa, vamos pra, pra gente abrir pra interação pra começar a liberar as perguntas que a galera mandou aqui pro, pro sorteio. Uhum. É, você fez uma viagem um tempo atrás. Essa viagem foi pra estudo, Nessa. Foi,
1: é, abrindo aqui para todo mundo, para muita gente que não sabe, né? É, uhum. A minha intenção foi, né? Eu larguei tudo, né? Eu trabalhava atualmente na Flor da Montanha. É, fiquei dois anos como chefe de cozinha lá. Para quem não teve o, o prazer de conhecer a Flor da Montanha é um lugar muito bonito né? muito, muito bem projetado, muito, muito bem tudo assim, eu achei que Infim. um lugar, um dos lugares, uns restaurantes e espaços, né espaço aberto, né, para você passar o dia mais bonito de Valença para mim é a Flor da Montanha sim, e, infelizmente sim. atualmente é só para só para eventos né, hoje em dia é, então, eu fui para Portugal Uh, a minha ideia era ficar um ano lá. Né, Sim. Porque tem uma coisa que muita gente que tá aqui nessa live sabe, mas muita gente também não sabe, que é a minha paixão mesmo, assim, dentro da gastronomia. Que eu, atualmente eu tô me dedicando muito a estudar, né? Uhum. É a panificação. Que eu até Sim. Tô começando a fazer os pães. Então, isso não é um sonho antigo, tanto que, né, em 2018, quando eu fui para Portugal, a ideia era realmente... É, estudar, me aprofundar muito na panificação, que é uma coisa muito forte em Portugal, porque muita gente pensa em pão ah na França, tem também né? maravilhosas, mas poxa a minha experiência em Portugal com a panificação é uma coisa incrível a minha produção acabou de fazer um pão que eu acabei de fazer, vou mostrar aqui pra vocês rapidamente
0: olha e hoje foi
1: um teste novo aqui, ó o pão ele tá até morno ainda, ó
0: nossa, que coisa linda, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra enxergar. Manda oh. um abraço pro Tico. Manda um abraço aí, Tico, né? Um abraço pra você, moleque. Nossa, é. olha que coisa linda, gente. É. Meu Deus do céu.
1: É um pão. Essa foi a primeira vez que eu fiz o pão integral. Eu usei a farinha integral, que não é uma coisa fácil. Pra quem entende um pouquinho de panificação, ele tá fofinho de agora. É... Eu usei pão integral, é, farinha integral e grãos. Usei chia, granola, passas, nozes. Ficou bem incrível. Que é, joia. Me mostra o ponto. Eu tenho ele cortado tá ali. Vou trazer para vocês. Mas voltando aqui na sua pergunta, desculpa. Não, é, vontade. O Eu fui para Portugal. A intenção era ficar né, durante um ano lá e, e outros países também. Mas eu tive uma perda na família. Logo na primeira semana que eu tava lá, né, um primo que... Com um irmão, para mim, ele faleceu atropelado. Então foi uma coisa muito difícil para mim de lidar, né? De tudo. E, enfim, acabou mexendo com todos os meus sonhos, com todas as minhas questões. Então eu acabei não ficando todo o tempo planejado lá. Eu, eu voltei por, por opção própria mesmo. Portugal uhum. continua lá e todos os outros países. Mas se eu não tava bem, eu acho que eu não ia conseguir fazer tudo que eu tinha planejado.
0: Pois é, acaba não aproveitando, né? Denise? É
1: mas foi uma, uma coisa maravilhosa embora tenha sido né, algumas coisas que acabaram me traumatizando um pouco, né, essa questão aí de perdas, Para quem não sabe eu já perdi um irmão, então enfim, né todo um problema é complicado. Envolvido. Eu acabei voltando, mas assim, voltei com muita coisa na bagagem, até para um, um possível dia eu voltar, eu já sei muito bem é, o que eu quero de lá, sabe, o que, o que Portugal, por exemplo, tem a me oferecer, além do que eu sonhei, sabe, então foi uma Sim. experiência, eu voltei outra Vanessa, é, outra Vanessa cozinheira, outra Vanessa com olhar do mundo e, e outras coisas. Aprendi muita coisa lá em relação à panificação, embora eu tenha ficado pouco tempo, né?
0: Uhum. Mas
1: foi uma experiência muito importante pra mim. Aprendi muita coisa, de verdade.
0: Joia, joia. Rapidinho que acabou. Deixaram alguém chegar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês quem é que chegou aqui, ó. Sarinha, ah. dá um oi pra galera, Sarinha. <risos> dá um oi pra turma, meu amor. Vai lá cuidar da sua avó, filha. Vai lá que pai tá fazendo livezinho aqui. Isso, vamos abrir agora as perguntas pra galera. Aham. Uh -huh. Tá? Que tem aqui, ó. Você vai respondendo e já pede, por favor, sua produção aí pra separar que achou melhor, tá bom?
1: Tá. Só um, então... um minutinho, eu só acessar aqui pra, pra ela aqui no celular dela tá? Ah, vendo junto com a gente, só um minutinho.
0: Beleza, é, beleza. Tá Já vou liberar a primeira aqui. Ó. Isso, aí
1: você vai vendo
0: aí. Oh. Ah. Pronto. Tá...
1: <risos> Felipe, peraí. porque que o macarrão carbonara tem esse nome? Carboni em italiano é carvão. Olha, o Felipe, é o Felipe Trindade? É, né? Isso. Eu não vou saber responder essa pergunta para você não. Eu sabia que carbonara em italiano é carvão, mas é porque a verdade, o que me vem à cabeça aqui agora, de lembranças, de estudos, é o macarrão carbonara, ele tem uma origem muito confusa. Existem relatos que a única certeza que se tem é que o carbonara ele foi é, inventado, né, essa mistura, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Mas não Sim. se tem relatos exatos de, de, de onde ele foi criado. Existem algumas brigas, e tem briga mesmo, é que eles brigam por prato.
0: Brigam, não, né? Principalmente
1: italiano. <risos> é, Existem relatos do norte dos Estados Unidos. Enfim, é, existe muita confusão em relação ao... A, a origem do carbonara, tá? Mas foi uma ótima pergunta e não tem problema nem dizer que eu não sei te explicar exatamente o porquê do nome carvão, da origem carvão. Mas como eu não acho. se tem é, muito é, é, exatidão da origem do carbonara, é, fica meio difícil. Vamos para a próxima pergunta aí.
0: Vamos. Chegou a próxima pergunta aí da Letícia.
1: Letícia, querendo sacanear aí, ó. Qual tinta você <risos> usa naquela batata doce roxa? Tá enganando <risos> a gente. <risos> eu faço Fácil. uma porção mágica aqui e jogo. Ah, Letícia, é uma batata maravilhosa, gente? Eu não sei se vocês viram o pão que eu fiz de batata doce roxa. Foi assim, pra mim, incrível. A batata doce roxa tem uma história também, é, lembrando Portugal. Porque ela é uma, uma batata que a gente não tem o ato de achar, né? Ela aqui. Exato. E aí, o que, que acontece? É, quando eu fui para Portugal, como eu já não achava ela nunca aqui, eu, eu procurei muito né Cheguei lá e falei, poxa, aqui vai ter, mas lá tinha muito. Olha, minha produção pegou aqui na geladeira, tem até um pouquinho do purê.
0: Aqui, Olha ó, só! Da batata doce hoje, ó. Gente, tá. olha só, gente, parece é. que pintou mesmo, né? Mas...
1: É, a batata... aí eu cheguei em Portugal e eu procurava essa batata e só achava da laranja, que também é uma que é um... Hoje em dia já é mais fácil, mas era muito difícil de achar aqui. E aí eu não, procu... não consegui achar. Eu lembro que, assim, já perto, quando eu resolvia agendar meu voo pra vir embora, eu achei nos últimos mercados que eu ainda não tinha ido. Olha sorte! E aí que eu sorte. comprei a batata doce roxo, levei pra casa que eu tava morando e não fiz. Ela ficou laranja lá dentro. E aí eu fiquei com aquilo assim, né? E aí eu conheci a Juliana, a minha namorada, Para quem não conhece, a minha, a minha uhum. produção. Nas minhas lives eu chamo ela de Lombardi. <risos> ela mudou para Valença há pouco tempo. Quando eu voltei, elas moravam aqui há dois anos, vieram do Mato Grosso. E eles compraram uma fazenda aqui em Valença. E aí, um belo dia, eu chego lá, logo conheci de pouco. Eu cheguei lá, eles falaram assim... Ah, eu cheguei num lugar onde eles botam a comida para galinha, que pica das coisas que vêm da horta lá. Eu vi aquela batata eu vi aquela coisa roxa. Eu falei, gente... <risos> Eu cheguei, eu fui chegando perto, eu falei, que que é isso? Ela falou assim, ah, batata que daqui ninguém gosta, ela não tem muito doce, a gente dá pra galinha.
0: Meu Imagina Deus, Vanessa do céu. Eu
1: fiquei assim, como assim vocês estão batata doce? Assim, aí foi a gente, todo mundo rindo e tal. E aí a gente plantou a batata doce roxa mesmo, aí a Juliana fez canteiro só para ela. E agora a gente já tá, graças a Deus, colhendo ela
0: excelente excelente vamos para a próxima aqui vamos que é da Luciene
1: como faz para ganhar a presença da chefe Vanessa na nossa casa é, <risos> No momento não dá porque eu não tô tendo aquela roupa de mergulhador com aquela máscara pra <risos> mas passando a quarentena é, é só me contratar. Para amigos a gente faz aí um precinho melhor, né Lu? Mas eu trabalho com o chefe em casa, para quem não sabe, né? Então eu vou na casa da pessoa, faço jantar, faço almoço, pode ser para muita gente, pode ser para pouca gente, já fiz jantar para casal, enfim...
0: É Gente, excelente um essa... Excelente isso nosso Deus, tirou é. onda
1: é, Eu já trabalho há um tempo com esse Serviço em Valença Tem, tem até uma, uma vez que eu fui entrevistada Pela TV Rio Sul, né, que eles me procuraram Para empreendedores Aqui da, da região E aí eu contei Sim. um caso curioso que aconteceu comigo Eu fui fazer, eu não posso dar nomes, né eu fui fazer Não. um jantar de Dia dos Namorados, né? Um jantar romântico, só que a mulher queria fingir para o marido que ela que cozinhou.
0: Que então vacilona, fui, Vanessa! Eu
1: fui durante o dia, adiantei a receita toda, né? Tava lá adiantando e ia deixar tudo preparado para quando o marido chegasse, comesse a comida. O que que aconteceu? O marido saiu mais cedo do trabalho. Eu tive que esconder dentro da dispensa. Fiquei escondido. Então, curiosidade aí do chefe em casa.
0: Excelente, excelente. Olha, chegou uma das perguntas da Cecília aqui, ó. Ah,
1: vamos lá! Aí, aí, alguma ideia do que posso fazer com as três claras para não jogá-las fora? Excelente você pergunta. pergunta. É, gostei dessa pergunta, hein? É, então, existem várias coisas que a gente pode usar clara. Eu, normalmente, eu guardo né, as claras assim quando eu vou usar nesse prato, por exemplo, eu sempre congelo, porque muita gente não sabe que pode, mas você pode congelar as claras do ovo. Então, eu tenho sempre um potinho no meu congelador que eu vou acrescentando, tá lá aquele congeladinho, eu jogo a clara, congela, porque às vezes eu faço um suspiro, né? você pode fazer suspiro, depende dos seus dotes culinários, Cecília é. tem gente que gosta de fazer pudim de claras, é. tem gente que gosta de fazer a clara mexida não tem o ovo mexido? Gosta de fazer só a clara é. você sabe
0: que essa receita de pudim de claras aí, talvez possa entrar numa outra live, hein? Gente?
1: podemos fazer, embora não seja muito <risos> doce não mas a gente eu me arrisco, total topo qualquer coisa joia
0: dia. joia é. vamos ver se e tem como mais eu algum
1: tô lembrando, eu passo para você, Cecília é... Prepara
0: com as suas classes. Ah, joia, cadê?
1: Você gente, tá olha isso.
0: A Cecília mandou um caminhão.
1: De... <risos> Ela tá ali, o pão é meu!
0: <risos> Ai, meu Deus, cadê? Deixa eu ver se eu separo mais alguma aqui.
1: <risos> o Felipe
0: vai um no nem... duelo ali, ó. O, o, ela e o Felipe estão disputando esse pão aí, Vanessa. Ó, mais uma aqui. Muito bom. Bebe. Ah, Vanessa. Pronto.
1: Vamos lá. Vanessa, com o macarrão adequado para fazer o carbonara. Bom, normalmente, né, o que é mais conhecido é o espaguete a carbonara. É, a, ela até já tinha me feito uma pergunta em off aí, a Cecília falando assim, ah, mas eu, sou, eu, sou, eu posso fazer com espaguete comum? E aí eu disse, não tem muita regra pra isso, em sim, sabe? O, o, o Franklin e Cecília e todo mundo aí normalmente a gente vê o espaguete a carbonara, tô até com um probleminha aqui, ó, trava a língua aqui é, mas você pode fazer aqui. normalmente com opa, você virou fugiu.
0: aqui a câmera, voltei
1: <risos> é... Você pode fazer com outros cortes de massa, tá? Ela até achou que era o linguine, que era a massa do carbonara, mas isso aí é livre, tá? É bem livre. Você Entendi. pode fazer com a massa que você quiser. Mas eu, a meu gosto, eu prefiro o espaguete.
0: Entendi. Nias. já escolheu a pergunta?
1: Olha, então... É, eu tô achando as perguntas bem interessantes e tal. Pode parecer marmelada, porque a Cília é bem minha amiga. É, só um minutinho aqui. Estamos passando uma informação aqui. A primeira pergunta... De quem foi a primeira pergunta? É porque agora eu já tô esquecendo. Não.
0: Ih, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, a primeira é... pergunta foi do Felipe.
1: Foi. É, a pergunta do Felipe foi a melhor, tanto que eu nem sabia explicar ele muito bem. Foi uma pergunta que foi boa pra mim. Eu vou ter que estudar agora melhor pra poder voltar no... depois e de dar essa resposta. É, gente, não fiquem tristes. A Cecília eu... ficou muito brava, <risos> Olha, tem gente até redor, <risos> Gente, para quem falou que a pergunta não foi lida, Dani, aí, linda, te amo. É porque, acho que por causa do tempo, né? A gente não tem muito tempo, mas a gente pode fazer outras lives aí, né, Franklin? A gente sorteou... Com certeza. Coisa. É, hoje Com foi meio certeza. corrido, né? A gente decidiu de última hora essa questão aí. Pois mas é, é, mas a gente... não fica chateada, você sempre <risos> comer <a> minha comida. <risos>
0: Vai ter outro, Cílio, vai ter vai. outro. E, e, e é só participar que você ganha, pode ter certeza. Gente.
1: O nosso ganhador é o é Felipe Trindade, o nosso músico maravilhoso aí de Valença.
0: Parabéns, Sim, ele, moleque, ele, parabéns. Favor. mano. Sem briga, gente, por favor.
1: É, e aí depois que acabar a live aqui, eu combino com o Felipe um jeitinho de entregar o pão pra ele amanhã. Ou se ele preferir outro dia, pode ah, não ter. Tá, jóia. Tá?
0: Nessa, tá. e aqui, só. pra gente te achar aqui, como é que a gente faz, Julissa? Hum.
1: É, aqui na rede social
0: em Valença precisou vale... do seu serviço? Como é que a gente faz?
1: Então, normalmente o, o, o contato é mais por telefone mesmo, pode ser por WhatsApp. Tem eu sempre tô divulgando, né? eu tenho é, hoje em dia uma nova marca aí que é a Casa da Chefe. Tá, olha aqui. Deixa eu mostrar minha plaquinha aqui com a minha logo.
0: Isso, por favor.
1: Só não tenho o telefone aqui na minha plaquinha, porque por enquanto ela é uma, uma primeiro, primeiro piloto aí, nossa, aí. a gente fez que essa joia. plaquinha, porque, vou tocar rapidinho no assunto aqui, é, eu atualmente comecei com a casa da chefe, é, porque eu estava morando no centro ali, a gente alugou uma casa, é, uhum. Com o intuito de estar mais próximo do centro, e eu comecei a fazer comidas para entregar, os almoços de domingo, é, as comidas durante quinta e sexta-feira. Mas, como, como muita gente, a, a quarentena, o coronavírus, o Covid-19, pegou a gente muito de surpresa. Então, é. a, eu tive que reformular muita coisa, a gente acabou. No, a gente, eu não estou mais nessa casa, a gente não está mais lá nessa casa, a gente resolveu é, dar uns passinhos para trás, para a gente poder caminhar melhor lá na frente, então eu acabei voltando, eu não tô mais lá no centro, eu tô aqui na casa da minha mãe, a gente tá terminando de montar, porque ela já tinha tudo montado agora aqui a gente tá terminando de montar minha cozinha industrial aqui, na casa da minha mãe,
0: uhum. né, ainda bem
1: que a gente tem para onde ir, né, né? E, e aí a eu estou acabando de montar minha cozinha do aqui, agora só falta a pia, que por causa do, do, do coronavírus a gente está tendo uma demora, um atraso para a entrega. E aí Sim, eu vou é. continuar com o meu trabalho da casa da chefe, que é de entregar, de fazer o delivery, como hoje em dia todo mundo está fazendo, né? Mas mesmo com a cozinha inacabada, a gente não para de ter pedido, as pessoas já estão acostumadas, né? E é isso. Então a casa da chefe está sendo reformulada, mas a gente está aí. Né? Então, para me achar, normalmente é de celular eu posso uhum. falar o número aqui mas tem no meu Instagram no meu sim, telefone, sim, o
0: pessoal Twitter. acha.
1: então tem muita gente que me contrata o meu serviço pelo Instagram, pelo Direct pelo Facebook também e também pelo pelo WhatsApp pelo número do meu telefone né? tá ó, eu só quero mostrar que muita gente ficou com vontade de comer o o, o Carbonara, olha, ninguém comeu tá? ele tá aqui, ó do mesmo jeito.
0: Meu Deus, gente, então, vocês olha isso. que,
1: mesmo eles esfriando, o, o, o ovo não, não, não aconteceu o que a gente vê normalmente em muitos restaurantes, né? só para mostrar é. para vocês
0: meu amor, muito obrigado Vanessa, obrigado Obrigada de coração valeu, uhum. tá? foi ótimo, você pode ter certeza que essa receita eu vou fazer e agora eu vou fazer do jeito certo né? é que
1: ótimo isso para então, mim já é um obrigado. presente
0: muito, muito, muito obrigado, cara, eu tô muito feliz muito satisfeito, foi, foi maneiríssimo, obrigado a todo mundo que assistiu aí, gente, quem quiser rever, ouvir de novo, é só pesquisar lá no Spotify Blog do Franklin, que já deve estar por lá amanhã. E talvez, se eu conseguir direitinho aqui, talvez essa livezinha, ela vire um, vire um videozinho pra galera continuar assistindo, né,
1: É, que legal. Muito é. obrigada a você, Fran, pelo convite. Adorei a ideia, o convite. eu Fiquei muito feliz, fiquei lisonjeada também. Obrigada para quem sugeriu meu nome quando você fez a enquete lá no seu seus stories. É, obrigada. Foi uma galera, que tá? assistiu. E <risos> obrigada aí pra, pra quem mandou pergunta. Desculpe pra quem a gente não conseguiu ler aí as perguntas, mas a gente vai... Vamos outras. Vai,
0: vão ter outras. Vão sim. Vão ter outras, vão Obrigada ter outras. Por porque sim. a gente vai desenrolar isso aí, hein, Valência? Ficou ótimo. Com Pensa certeza. em outras receitas aí pra gente, hein?
1: Pode deixar.
0: <risos> Obrigado, meu amor. Obrigado, todo mundo aí, e, gente. Eu vou encerrar, porque senão já já o próprio Instagram fecha aqui pra gente. Tá bom. <risos> Obrigado, todo mundo. Um beijo. Valeu, beijo, beijo, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.